0: Deutschlandfunk Der Tag.
1: Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung im Bundesverfassungsgericht. Eröffnet die Sitzung zur Verkündung einer Entscheidung in dem Verfahren über die Wahlprüfungsbeschwerde... Oha,
0: wieder eine Entscheidung aus Karlsruhe, wieder auf Betreiben der Union, da kann man schon mal direkt Angst kriegen nach diesem Knaller zum Haushalt letztens. Aber das schon mal als kleine Spoiler-Entwarnung vorab, so große Konsequenzen hat die Entscheidung dieses Mal nicht. Keine 60 Milliarden, die sich auf einmal in Luft auflösen. Dafür aber ein ganzes Stück Aufwand und Kosten für Berlin.
1: Wir haben jetzt eine teilweise Wiederholungswahl. Es ist immer natürlich noch eine Anstrengung, gerade auch über die Feiertage, das zu organisieren. Aber wir werden das schaffen,
0: sagt der Berliner Landeswahlleiter. Ab heute steht fest, am 11. Februar kommendes Jahr wird die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt. Und wer da jetzt vielleicht um sein Mandat zittern muss, das klären wir gleich. Und das ist schon wieder sehr in den Hintergrund getreten, der Putsch im Niger vor einem halben Jahr. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist heute dort und das ist für uns ein guter Anlass, auch mal zu gucken, was eigentlich seitdem passiert ist unter dieser runter. Heute ist der 19. Dezember 2023, das ist der Tag und ich bin Josephine Schulz. Hi! hat ja wahrscheinlich jeder irgendwo so seinen kleinen Funken Lokalpatriotismus. Und bei mir kommt er öfter mal durch, wenn wieder über Berlin, über meine Heimatstadt hergezogen wird, was im Grunde ständig passiert. Da würde ja nichts funktionieren. Manchmal hat man von außen fast den Eindruck, in Berlin, da muss im Grunde völlige Anarchie herrschen. Aber es gibt auch Sachen, da kann man irgendwie einfach schlecht gegen argumentieren. Die Wahl 2021, Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, Volksentscheid. Alles parallel und dann hat man sich in Berlin wohl auch noch gedacht, ach, kann nichts schaden, den Marathon, den machen wir auch noch am selben Tag und das war einfach nichts. Da ging es einfach drunter und drüber, teilweise falsche Wahlzettel, teilweise gab es nicht genug Wahlzettel, die Leute mussten stundenlang anstehen. Manche Wahllokale haben dazwischendurch zwischendurch einfach mal zugemacht oder hatten dann abends viel länger geöffnet, als das sein sollte. Also insgesamt ziemlich vermorgst die ganze Sache. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus musste ja dementsprechend schon wiederholt werden, inklusive ziemlich heftiger Folgen, nämlich dem Regierungswechsel in Berlin. Und seit heute steht fest, auch die Bundestagswahl muss in Berlin zumindest in Teilen in rund einem Fünftel der Wahlbezirke wiederholt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und Bundesverfassungsgericht, da denke ich persönlich mittlerweile schon fast zwangsläufig an Gudula Goiter. Und deswegen habe ich sie direkt angerufen und in die Leitung geholt. Hallo Gudula. Hallo. Gudula, lass uns am besten noch mal ein ganz kleines bisschen weiter vorne anfangen. Also ich habe gerade schon erzählt, was da 2021 in Berlin so alles schiefgelaufen ist. Und eigentlich hatte ja der Also Bund alles? Also alles im Grunde, genau. Hab ich ich habe eine ganze Latte von Sachen aufgezählt. Und eigentlich hatte ja der Bundestag schon vor mehr als einem Jahr die Entscheidung getroffen, dass die Bundestagswahl in Berlin in ein bisschen mehr als 400 Wahlbezirken wiederholt werden soll Warum musste da jetzt überhaupt das Verfassungsgericht noch mal
1: ran an diese Frage? Weil die Union und in einem anderen Verfahren mit anderem Ziel, das wir jetzt vielleicht mal weglassen, weil das auch nicht zu der großen Entscheidung geführt hat, auch die AfD das wollte. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist zuständig für die Überprüfung dieser Entscheidung, die der Bundestag getroffen hat. In erster Instanz. Und das zeigt sich auch gleich nochmal, dass die zum Teil arbeiten wie ein Amtsgericht. Also wirklich nochmal noch mal ganz von vorne gucken, was eigentlich passiert ist. Das heißt, das gab einfach... Jemanden, der geklagt hat und damit muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
0: Und warum hat die Union geklagt? Fanden die das inhaltlich falsch berechnet, in welchen Wahlbezirken da neu gewählt werden sollte? Oder ging es denen eher darum, dass sie es für sich die große Chance gesehen haben, wenn die Wahl komplett wiederholt worden wäre, dann hätten sie da total abgesahnt? Oder gehen die jetzt einfach sehr gerne nach Karlsruhe, seit sie in der Opposition sind, könnte man ja auch vielleicht so denken. Die
1: die, diese verschiedenen Ebenen der Argumente können wir jetzt gemeinsam auswürfeln und ähm, wir kennen ja aus der Berichterstattung äh, nach dieser Entscheidung des Bundestages den Vorwurf, der eben auch von Unionsseite erhoben wurde, äh, dass äh, da getrickst worden sei, äh, dass äh, eigentlich viel mehr nachgewählt werden müsste. Die Union hat, und das ist auch das, was sie jetzt ohne der, den Vorwurf der Trickserei oder so in Karlsruhe vorgetragen hat, hat gesagt, eigentlich müssten sechs von zwölf Wahlkreisen, ähm, müsste da neu äh, gewählt werden, weil ähm, so das Argument äh, da vermutlich auch Fehler passiert seien die aber nicht nachgewiesen werden könnten, weil einfach so viel schiefgelaufen ist. Und um das vorwegzunehmen, zu diesem Argument hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, naja, wenn es nicht nachgewiesen ist, ist es nicht nachgewiesen, äh, dann ist es eben nicht so. Und ähm, dabei ähm, ist, liegt natürlich auf der Hand, wir hatten eine Wahl, bei der die Ampelparteien nicht schlecht abgeschnitten haben, dass es also der Union auch um eine weitere Chance ging. Aber das ist natürlich nicht das rechtliche Argument, das mhm. man vorgetragen hat.
0: Aber das hat er jetzt in Karlsruhe, also der Union, nicht wahnsinnig viel gebracht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja die Entscheidung, in wie vielen Wahlbezirken neu gewählt werden muss, nur leicht nach oben korrigiert. Kannst du das nochmal erklären? Was sagen die in ihrer Entscheidung?
1: die sagen, dass im Wesentlichen die Formulierung ist, es überwiegend rechtmäßig war, die Entscheidung, die der Bundestag getroffen hat. Der Bundestag hatte gesagt, es muss in 431 Wahlurnenbezirken neu gewählt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das erstmal überlegt, ob es das nicht so hinnimmt und mhm. hat auch gesagt, es müsste das so hinnehmen, wenn ohne Verfehlung der Bundestag das nachgeprüft hat. Und hat dann aber gesagt, nee, das hat er nicht richtig nachgeprüft. Wir können uns das gleich noch mal genauer anschauen, warum nicht. Und hat dann selber sich alles noch mal angeschaut und hat von diesen 431 gesagt, nee, 31 mehr. 31, die hier nicht mit drin waren, aber Dafür sieben andere nicht, die der Bundestag vorgesehen hatte. Und das ergibt unter dem Strich eine Zahl von 455 von, und jetzt festhalten, 2256 Urnenwahlbezirken.
0: Okay, also so viele ähm, sind es dann am Ende doch nicht. Auf welcher Grundlage wurde jetzt entschieden, in welchen Bezirken neu gewählt werden muss? Geht es darum, wo die meisten Pannen passiert sind oder wo das Ergebnis am knappsten war, sodass sich vielleicht noch was ändern könnte?
1: Sowohl als auch. Also man muss erst mal sagen, die gesamte Wahl zu kippen, was eben etwas ist, was auch vorgetragen war, das könnte dann gerechtfertigt sein, wenn, so die Formulierung, der Fortbestand der Volksvertretung, so wie sie gewählt ist, unerträglich erschiene und das sei hier einfach nicht der Fall. Das ist diese Rechnung, die ich eben gemacht habe. Da kommt man auf äh, etwa 15 Prozent dieser Wahlunbezirke, ähm, wo äh, das nicht in Ordnung ist. Also damit sind wir beim, bei der Einzelprüfung, damit sind wir also bei der äh, Einzelfrage, wo etwas äh, schiefgelaufen ist. Dann wird eben erst mal definiert, was ist überhaupt ein Fehler? Und ein Fehler ist, zählen Sie jetzt ausführlich auf, ein falscher Wahlzettel. Eine ähm, zeitweilige Schließung, was es ja durchaus gegeben mhm. hat, bis zu 100 Minuten. Dann äh, diese äh, zwischen 16- und 18-Jährigen, die für den Bundestag nicht wählen durften, aber für das äh, Abgeordnetenhaus und zum Teil möglicherweise auch für den Bundestag gewählt haben. Äh, dann... Wenn mehr als eine Stunde die Leute warten mussten, weil wohl, weil man daraus schließen kann, dass das Ganze einfach miserabel organisiert war und genauso, wenn die Leute nach 18 Uhr mehr als eine halbe Stunde noch anstehen mussten, wenn man daraus und weil man daraus den Schluss ziehen kann, dass das Ganze einfach falsch organisiert ist und nach dem äh, Maßstab, waren das eben diese plus 31 minus 7 äh, Unwahlbezirke, äh, in denen sie zu einem anderen Ergebnis gekommen sind. Und äh, dann sind wir hier noch bei ähm, der Unterscheidung, ob das ganze Mandatsrelevant ist oder nicht. Mhm. Das heißt, ob also möglicherweise ein anderes Ergebnis rausgekommen wäre, wenn diese Fehler nicht passiert wären. Das ist die sogenannte potenzielle... Kausalität. Hm. Und da unterscheiden die Richter hier einmal zwischen der Zweitstimme und der Erststimme. Ähm, bei der Zweitstimme sagen sie, das kann in Berlin schon mandatsrelevant gewesen sein, denn der SPD fehlten genau 802 Stimmen für ein weiteres Mandat. Hm. Das heißt, das ist nicht so wahnsinnig viel. Ähm, das ist also die Entscheidung mit der Zweitstimme, das ist ja die Parteienstimme, muss neu gewählt werden. Und da hatte nun die Union vorgetragen, naja gut, dann lassen wir es auch bei der Zweitstimme und nicht Erststimme und das hat der Bundestag anders entschieden und da haben die Verfassungsrichter jetzt auch gesagt, ja das ist naheliegend, das gehört zusammen, ja. okay, Zweitstimme also, und Erststimme. Also
0: das heißt, da wo neu gewählt wird, da wird wirklich komplett exakt so gewählt, wie es 2021 war.
1: Genau und da muss man auch noch mal dazu sagen, gibt es auch Teile, wo das mit der Erststimme Mandatsrelevant sein kann, nämlich Wahlkreis 76, das ist Pankow und Wahlkreis 77, ähm, das ist Reinickendorf. Mhm. Da geht es um Mandate von Stefan Gelper von den Grünen und Monika Grippers von der CDU und da haben die Richter in einer, wie ich finde, interessanten Rechnung vorgerechnet, dass es da durchaus auch um den direkt gewählten oder die direkt gewählte Abgeordnete gehen kann. Die haben nämlich gerechnet, wie viel Prozent der Nichtwähler da noch fehlen würden. Und kamen eben in einem Fall auf 26 Prozent, im anderen Fall auf 19 Prozent, damit es ein anderes Ergebnis möglicherweise gibt. Also auch das kann möglicherweise mandatsrelevant sein.
0: Okay, also ich versuche das jetzt mal für mich verständlich runterzubrechen. Es könnte sein, dass Stefan Gelper und Monika
1: Grüttes ihr Direktmandat verlieren wenn neu gewählt wird. Das ist genau, das ist das Ergebnis. Alles klar. Aber dieses mögliche Ergebnis ist eben relevant dafür, dass man sagt, wir wiederholen wirklich, hm. weil es eben sein kann, dass was anderes passiert.
0: Das führt uns jetzt ja zu der großen Frage, kann diese Wiederholung, diese Teilwiederholung grundlegend etwas ändern an der Zusammensetzung
1: des Bundestags? Nein, ganz klar, nein. Wir haben hier jetzt diese drei Punkte äh, besprochen, um die es gehen kann. Es kann um die direkt gewählten Abgeordneten gehen, wobei wir ja da auch wieder einen Ausgleich hätten, wenn sich das wesentlich äh, verändern würde. Es kann um die eine Stimme, Stimmen mehr der SPD gehen. Und dann ist ein wichtiger Punkt noch die Linke, die wir vielleicht... Genau, noch die wollte ich würden.
0: nämlich gerade ansprechen. Die war ja eigentlich im Vorhinein so der, der Wackelkandidat, weil die ja nur dank dreier Direktmandate überhaupt in den Bundestag eingezogen ist und zwei davon mit Gesine lütsch und Gregor Gysi in Berlin. Die wären ja durchaus in der Gefahr gewesen, da komplett mit ihrer ganzen Mannschaft aus dem Bundestag
1: rauszufliegen. Ne? Genau, und zwar beide. Also sowohl sozusagen der, der Rumpf der ehemaligen Fraktion der Linken als äh, auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Stimmt, weil, muss, man ja, eben, muss man ja mittlerweile unterscheiden, hast du völlig recht. Genau, genau weil die eben insgesamt als... Ähm, Linkspartei wegen dieser sogenannten Grundmandatsklausel mal reingekommen sind, weil es eben drei Direktmandate gab, zwei davon in Berlin. Wenn auch nur eines davon weggefallen wäre, kann man jetzt inzwischen schon in diesem Konjunktiv sagen, ähm, dann wären die möglicherweise alle raus gewesen oder dann wären sie alle raus gewesen. Und das kann man wohl. Ausschließen. Wir sind einmal bei Gesine lötsch im Wahlkreis Lichtenberg. Da hatte sie 25,8 Prozent geholt und der Wahlkreis Lichtenberg ist nicht betroffen hier. Mhm. Wir sind ja immer bei der Erststimme hier nur für die Frage der Direktwahl. Und wir sind außerdem bei Gregor Gysi, der ganze 35,4 Prozent bekommen hat, in Treptow-Köpenick. Und da geht es nur um sechs von 200 solchen ohne ähm, Wahlbezirken und er hatte 20% Vorsprung. Das heißt also da kann man ausschließen, dass das wirklich zu einem anderen Ergebnis führt.
0: Okay, also die Linke kann aufatmen, gut für die Linke. Nun soll der Termin für die Wiederholung der 11. Februar 2024 sein. 2025 ja. ist dann schon wieder Bundestagswahl. Könnte man ja auch fragen, ist es vielleicht einfach ein bisschen Quatsch für die kurze Zeit, der ganze Aufwand mit der Wiederholung? Gab es da auch mal Überlegungen zu sagen, kann man das vielleicht anders, sinnvoller handhaben? Ja. Irgendwie ist das ja schon ein bisschen Quatsch, oder?
1: Also das gibt es ständig, diese Überlegung und die gibt es jetzt natürlich ganz verschärft. Ähm, Erstmal Natürlich ist es kein Quatsch, das zu machen, denn der Souverän und die Wichtigkeit der Abgeordneten und so weiter. <lacht> ähm, aber äh, die Frage ist, ob man das Verfahren nicht anders organisieren kann. Ähm, und äh, da äh, gibt es jetzt Stimmen, zum Beispiel aus den Reihen der Grünen, äh, die sagen, äh, jetzt hat der Bundestag erst mal über ein Jahr gebraucht oder in dem Verfahren, das er dann zur Verfügung hatte, ein Jahr gebraucht, bis er zu seiner Entscheidung gekommen ist. Und dann braucht man dann Bundesverfassungsgericht nochmal ein Jahr. Kann das nicht gleich das Verfassungsgericht entscheiden? Dann hat man nur eine Instanz, die aber eben nicht in dem Ruch steht, wie dass hier jetzt der Fall war, dass man ein bestimmtes Ergebnis haben will. Das wäre eine Möglichkeit der Verkürzung. Es ist aber generell so bei solchen Wahlprüfungsverfahren, dass die oft sehr, sehr lange dauern. Meistens hört man nie davon, weil das auch nicht so eklatante Fehler sind. Und manchmal wird dann erst entschieden, wenn schon der nächste Bundestag danach gewählt ist. Also das ist insgesamt ein Verfahren, wo wirklich eigentlich auf der Hand liegt, dass man das mal überdenken sollte. Und wo aber so richtig das Ei des Kolumbus oder auch eine größere Diskussion und damit auch eine Mehrheit dafür, wie man das anders machen könnte, noch nicht auf der Hand liegt.
0: Das Ei des Kolumbus, das ist mein Learning aus diesem Gespräch. Und noch viele mehr natürlich. Vielen Dank, Kudula. Gerne.
1: Allen anderen Bundesbürgerinnen und Bürgern, die sich derzeit im Niger aufhalten, riet das Auswärtige Amt heute zur Ausreise. Die westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS fordert die Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten
2: und droht mit einer militärischen Intervention.
0: Wir verurteilen, ich verurteile daher den Putsch aufs Schärfste.
1: Das ist für Niger selbst mit seiner wechselvollen Geschichte der Demokratie, aber für die Region ein schwerer Rückschlag und extrem beunruhigend.
0: Das ist knappe fünf Monate her, diese Aussagen. Klingt alles ziemlich alarmierend. Putsch, drohender Militäreinsatz. Und danach, zumindest hier in Deutschland Erstmal nichts. Weitgehend Ruhe im Karton oder ich zumindest habe jedenfalls nicht mehr viel gehört, was in den Monaten danach im Niger passiert ist. Das wollen wir jetzt ändern und nicht nur wir, auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist nämlich heute im Niger, um sich da ein Bild zu machen. Und er spricht auch mit den Putschisten, mit der Militärrunde. Dunja Sadaki hat als unsere Korrespondentin für Nordwestafrika Niger mit im Blick und kann uns da jetzt hoffentlich auf den aktuellen Stand bringen. Hallo Dunja. Hallo, grüß dich. Boris Pistorius ist heute im Niger und besucht da unter anderem ja die Bundeswehrsoldaten, die dort sind. Und eigentlich sollten die ja mithelfen, den Abzug aus Mali über die Bühne zu kriegen. Aber dieser Abzug, der hat ja jetzt stattgefunden. Also was machen die da, die deutschen Soldaten überhaupt noch im Niger?
2: Ja, noch harren rund 120 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten auf einem Lufttransportstützpunkt in der Hauptstadt Niamey aus. Und es ist noch nicht so ganz klar, was mit denen jetzt passieren soll. Ursprünglich war ja dieser Stützpunkt als logistische Drehscheibe, du hast so ein bisschen gesagt, für den Einsatz in Mali äh, angedacht gewesen, bei dem sich ja die Bundeswehr auch über zehn Jahre lang engagiert hat. Aber zusätzlich hatte die Bundeswehr auch in Niger eine Aufgabe. Spezialkräfte der Bundeswehr haben nigrische Truppen ausgebildet und generell, beim Aufbau von Ausbildungseinrichtungen für Sicherheitstruppen im Land geholfen. Das war aber alles zumindest bis zum Putsch im Sommer. Und jetzt ist die große Frage im Raum, was wird denn nun mit den Soldaten abziehen oder bleiben?
0: Hm, ja, letzte Woche hat Pistorius mit Blick auf die deutsche Präsenz im Saal, also in Niger, gesagt, einfach zu gehen, das sei nicht die Lösung. Also offenbar will er ja in irgendeiner Form an diesem Standort, an der deutschen Präsenz festhalten. Er spricht heute auch mit der Militärregierung oder mit Vertretern der Militärregierung, wenn ich das richtig verstanden
2: habe, die geputscht hatten. Was glaubst du, was erhofft er sich davon? Ja, Pistorius hat ja in der Vergangenheit immer wieder betont, man wolle sozusagen den Fuß in der Tür im Sahel nicht verlieren und die Kontakte in die Region auch nicht einfach abbrechen. Das liegt natürlich auch daran, dass Niger zum Beispiel äh, strategisch wichtig ist und auch zwischen wichtigen Staaten liegt. Wenn man sich die Karte mal anguckt, ne, kann man ja mal googeln, da haben wir Nachbarländer wie Mali, Burkina Faso, aber auch riesige Staaten wie Nigeria oder Libyen, wo ja äh, viel Chaos auch herrscht. Ich denke, man will sich aus verschiedenen Gründen einfach nicht aus dieser Region zurückziehen. Ziehen, ähm, wo ja jetzt gerade auch aus dem Nachbarstaat Mali äh, die Deutschen, die Franzosen und bald ja auch die gesamte Blauhelmmission MINUSMA abgezogen ist. Und ich glaube, so drei Punkte sind ganz wichtig. Zum einen, der Terror breitet sich weiter aus. In dieser mhm. riesigen Sahelzone, direkt vor Europas Haustür, muss man ja sagen, über die Landesgrenzen hier hinaus. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Stabilität von Staaten. Das hat natürlich dann aber in der Konsequenz auch Auswirkungen auf Fluchtbewegungen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Migration. Routen, die durch Transitstaaten wie Niger Nummer führen. Und Niger gilt schon auch als Haupt. Transitland für Migranten zur Mittelmeerroute. Und dann gibt es ganz klar den dritten Punkt, der Einfluss Russlands in der Region. In Nachbarstaaten wie Mali und Burkina Faso haben sich ja auch Militärs an die Macht geputscht. Und dort kooperieren diese Regierungen jetzt auch schon mit Russen, russischen Söldnern. Und diesen Einfluss will man eigentlich aus europäischer Sicht verhindern oder eindämmen. Alles super spannende Punkte,
0: die wir auf jeden Fall noch vertiefen müssen. Ich habe nur gedacht, ist ja irgendwie interessant, was du jetzt sagst, dass Deutschland, Pistorius, da vielleicht so ein bisschen einen Fuß in der Tür Behalten will. Frankreich will ja bis Ende der Woche komplett abziehen von dort. Also hast du den Eindruck, die Haltung, das Verhalten westlicher Staaten ist dann auch sehr unterschiedlich gegenüber dieser Putschregierung? Mehr Härte von
2: Frankreich vielleicht, Deutschland mit mehr Hoffnung, dass man da noch kooperieren kann? Ja, absolut. Ich würde schon sagen, wie du es richtig beschrieben hast, also man sieht ja an, an Frankreich, dem wichtigsten äh, oder engsten europäischen Verbündeten Deutschlands, dass die äh, eher eine harte Linie im Umgang mit den Putschisten haben. Aber die USA hingegen, das haben wir in, den, in der vergangenen Woche gehört, die haben da signalisiert, dass sie sich unter bestimmten Bedingungen eine Zusammenarbeit durchaus vorstellen könnten mit dieser Militärregierung. Und auch aus afrikanischer Seite geht man etwas auf die Putschisten zu von Seiten der Westafrikanischen. Wirtschaftsunion ECOWAS, die hat gesagt, dass sie ihre sehr harten, Fängtensaktionen abschwächen könnte, wenn man wieder über zeitnah Wahlen für einen demokratischen Übergang reden würde. Also das zeigt meiner Meinung nach schon, dass nicht nur auf der einen Seite westliche Staaten, sondern vor allen Dingen auch afrikanische Nachbarstaaten ein sehr hohes Eigeninteresse daran haben, dass Niger eben nicht äh, in Chaos versinkt. Und dieses
0: Eigeninteresse hat das, gerade wenn wir über die USA sprechen und über Deutschland, auch mit Russland zu tun? Mit dem russischen Einfluss, da war ja die große Sorge, dass ähnlich wie in Mali dann eben auch Russland sich da breit macht. Ist das faktisch schon passiert, sodass man jetzt vielleicht sagt, okay, da müssen wir, müssen wir gegenarbeiten
2: als Westen in Anführungszeichen? Ja, ich würde schon sagen, dass die Machthaber in Niamey, der Hauptstadt, sich auf jeden Fall auf Russland zubewegt haben. Anfang des Monats zum Beispiel haben sie, sich, äh, haben sie demonstrativ eine russische Delegation empfangen, äh, eine Stärkung der militärischen Zusammenarbeit angekündigt. Und gleichzeitig haben sie ja seit dem Putsch ganz viele Abkommen mit der EU aufgekündigt. Zuletzt ja äh, auch ein Antimigrationsgesetz, das 2015 in Absprache mit der EU äh, eingesetzt wurde, um sozusagen dem Schlepperwesen in Niger ein Ende zu machen zu setzen Und das schürt ja schon in Europa die Sorge, dass in Niger im Auftrag Russlands zum Beispiel mehr und mehr Migranten und Geflüchtete nach Nordafrika durchgelassen werden könnten, dass das mehr Druck auf Europa ausführen könnte. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, die Militärs in Niger haben aufgrund der sehr, sehr schlechten wirtschaftlichen Lage eigentlich selber auch ein hohes Interesse, wieder an einen Verhandlungstisch zu kommen. Es gab ja nach diesem
0: Putsch große Demos, die eher pro-Militär runter waren, wenn ich das richtig
2: in Erinnerung habe. Wie sehen das denn die Menschen in Niger heute? Ich würde sagen, ein Großteil der Menschen steht immer noch hinter den Putschisten. Das liegt zum einen an dem antifranzösischen Ressentiment, das es eigentlich im ganzen Sahel in großen Bevölkerungsteilen auch gibt. Das wurde auch genährt von den Putschisten, die vor allen Dingen wieder mit dem Finger auf die Exkolonialmacht Frankreich gezeigt haben oder damit eben auch auf westliche Militärbündnisse in der Region, die sie dann für die schlechte Sicherheitslage mitverantwortlich gemacht haben. Aber das liegt natürlich auch an der mageren Bilanz von westlichen Antiterroreinsätzen in der Region, weil wie gesagt, der Terror ist nicht weniger geworden, im Gegenteil, er breitet sich aus. Und natürlich hat sich die Regierung auch beliebt gemacht, indem sie dieses Migrationsgesetz oder dieses Anti-Migrationsgesetz jetzt gestoppt hat, äh, aufgekündigt hat. Das hat für sehr, sehr viel Zustimmung gesorgt, vor allen Dingen im Norden des Landes, wo sehr viele Menschen eben vom Geschäft mit den Migranten auch äh, leben. Aber der, den Menschen, und deswegen glaube ich, stehen die Militärs auch unter Druck, denen geht es äh, in, in großen Teilen der Bevölkerung nicht so gut, viel Viele sind arm, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wir müssen uns vorstellen, die Bevölkerung in Niger wächst sehr schnell. Aber sie ist doch sehr jung, im Durchschnitt 15 Jahre alt. Hinzu kommt neben dem Terror, über den wir schon gesprochen haben, Dürren durch den Klimawandel, der zu Ernährungskrisen führt. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben die Verteuerung von Energie- und Lebensmittelpreisen. Das wird massiv zum Problem für Millionen Menschen im Land. Und dann on top noch die harten Handels- und Finanzsanktionen verhängt durch die westafrikanische Wirtschaft Union, ECOWAS. Das alles macht den Menschen sehr, sehr zu schaffen. Deswegen glaube ich schon, wenn die Militärs da nicht auch zeitnah eine Verbesserung, eine Lösung für ihre Bevölkerung finden, dass das die Beliebtheit der Militärs durchaus beeinträchtigen könnte mhm. und zwar negativ. Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann hat
0: sich ja für die Menschen im Land unter den Putschisten, obwohl sie ihnen Rückendeckung geben, bisher gar nichts verbessert. Im Gegenteil. Also ich verstehe dich jetzt so, die Sicherheitslage ist eigentlich noch schlechter geworden, obwohl die die Putschisten mit dem Versprechen angetreten sind, da was zu machen, dann die Armutslage. Also
2: es hat sich eigentlich nichts verbessert, sondern nur verschlechtert im Land, kann man das so sagen? Es hat sich nichts verbessert, auf jeden Fall. Auch die Sicherheitslage hat sich verschlechtert. Wir müssen uns vorstellen, die Putschisten sind ja jetzt nicht damit beschäftigt gewesen, irgendwie soziale Reformen für Bildung, Gesundheitswesen, Arbeit, was ja dringend genöt benötigt wird, irgendwie voranzutreiben, sondern waren ja in der Hauptstadt sozusagen mit der Eigensicherung eher beschäftigt. Das führt natürlich dazu, dass das alles nur einer Gruppe in die Hände spielt. Und das sind natürlich islamistische Terroristen, die diese Schwäche äh, dann äh, sozusagen zusätzlich äh, ausnutzen. Also das Ganze jetzt hat nur, meiner Meinung nach, den Terroristen in die Hände gespielt. Was ist eigentlich aus dem abgesetzten Präsidenten geworden? Der abgesetzte Präsident äh, hat ja nach dem Putsch auch immer wieder äh, zum Beispiel Vertreter der westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS empfangen können, hatte auch Kontakt zu anderen Politikern. Äh, aber im Endeffekt die Rufe, ihn, Basum, wieder einzusetzen als gewählten Präsidenten, die sind gescheitert. Wir sehen ja, wir haben harte Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt, die ja eigentlich auch zum Ziel hatten, äh, irgendwie Basum wieder einzusetzen. Das hat alles nichts genützt, dieser Druck. Und der Präsident ist auch für große Teile der Bevölkerung äh, auch nicht mehr, also er wird nicht gewünscht, dass er wieder ins Amt geht. Das würde auch als Zeichen gewertet, dass man, und dieses Narrativ, das schüren auch immer wieder die Putschisten, dass man von außen versucht, den Niger zu beeinflussen und dass man von außen versucht, sozusagen politische Marionetten einzusetzen. Und deswegen gibt es für diesen Präsidenten mhm. auf absehbare, wenn, würde ich sagen, auf sehr, sehr lange Sicht überhaupt keine Chance, wieder zurück ins Amt zu kommen.
0: Aber das heißt, diese Bemühungen haben die ECOWAS-Staaten im Grunde aufgegeben. Da war ja am Anfang auch mal von einer möglichen Militärintervention die Rede. Davon hat man ja jetzt nichts mehr gehört. Also würdest du sagen, die haben sich eigentlich faktisch mit der Situation abgefunden?
2: Ja, äh, alternativlos ist ja immer so ein bisschen das, äh, das, das Wort, was dann mitschwingt. Ich glaube, es gab schon einen Moment, wo viele auch hier gebankt haben und gesagt, kommt es jetzt zu einem äh, zu einer militärischen Auseinandersetzung? Da wurde ja sehr, sehr stark mit dem Säbel gerasselt. Also es war eine brenzliche Situation. Aber ich glaube, allen Beteiligten von der Militärregierung äh, bis zu ECOWAS, bis auch zu europäischen oder westlichen Partnern war klar, das kann sich niemand leisten in dieser Region, die ja so massiv vom Terror bedroht ist, wo keines der Nachbarn Länder ein Interesse hat an einem weiteren Krieg, wenn wir uns angucken. Wir haben nicht nur eine schwierige Situation in Ländern wie Mali und Burkina Faso, sondern natürlich auch in Libyen, sondern natürlich auch im Sudan. Das heißt, das möchte sich dort niemand leisten, auch die Auswirkungen nicht. Das ist viel brandgefährlich und natürlich war es so, nach diesen Drohungen gab es einen Zusammenschluss, einen Schulterschluss zwischen den Militärs in Niger, die ein Eingreifabkommen mit den an die Macht geputschten Militärregierungen in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso so, äh, geschlossen haben. Das heißt, diese Sorge, diese Angst, die war für einen Zeitpunkt relativ reell. Aber im Endeffekt muss man sagen, niemand äh, kann von diesem Eingreifen profitieren. Und vor allen Dingen die Menschen, mit denen ich gesprochen habe im Niger, die haben mir immer gesagt, auf keinen Fall eingreifen von außen. Wir haben ja gesehen, was das damals in Libyen eingerichtet mhm. hat. Und wenn wir uns angucken, wie lange dauert der Konflikt in, Nige, in Libyen immer noch an. Also davon hatte man vor allen Dingen vor Ort auch Angst.
0: Donja, einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen mit dir, den du auch schon genannt hast, nämlich, dass Niger Absprachen mit Europa aufgekündigt hat bezüglich der Flüchtlinge, bezüglich des Schleusertums, dass das Schleusen von Flüchtlingen nicht mehr verfolgt oder bestraft wird. Was bedeutet das? Heißt das wieder wesentlich größere
2: Fluchtbewegungen nach Europa? Ich glaube ehrlich gesagt kaum, wenn wir uns dieses Gesetz angucken, was damals eingesetzt wurde. Das hat dazu geführt, dass kurzweilig, ja, das stimmt, die Zahlen äh, gesunken sind Richtung ähm, Europa und dass viele Menschen die ein Geschäft machen mit, der, mit den Migranten in Gefängnis gelandet sind. Viele von denen sind jetzt durch die Militärregierung wieder freigekommen. Aber im Endeffekt haben wir schon, das, schon vor dem Putsch gesehen, dass die Zahlen ab 2022 im Endeffekt wieder auf dem alten Niveau waren von vor diesem Gesetz. Was hat dieses Gesetz trotzdem gemacht? Es hat die Routen gefährlicher gemacht für die Menschen, es hat die Routen teurer gemacht, aber es hat die Migration eben nicht verhindert. Und was es zusätzlich noch geschaffen hat in Agadez, das ist eine Stadt im Norden des Landes, an der Grenze zu Mali, in die ich auch gereist bin, da lebten tausende Menschen von dem Geschäft mit den Migranten, Hotels, Gaststätten, Märkte und diese Stadt wurde im Endeffekt wirtschaftlich, das haben mir viele Menschen vor Ort gesagt, kaputt gemacht durch dieses äh, Gesetz, weil sie gesagt haben, die EU hat angekündigt, dass es Alternativen geben soll für die Beschäftigungssituation der Menschen vor Ort. Und das hat aber nie funktioniert. Deswegen haben auch die Menschen in Agadez, nachdem das Gesetz durch die Militärs gekippt worden ist, dort auch einfach gefeiert und haben gesagt, äh, endlich haben wir wieder äh, Hoffnung auf äh, eine wirtschaftliche Verbesserung vor Ort.
0: Das war's für heute. Ein Tipp habe ich noch, weil ja Weihnachten immer näher rückt. Und vielleicht hat der ein oder andere auch noch nicht alle Geschenke zusammen. Unsere tollen Expertinnen und Experten aus der Literaturredaktion, die haben die aus ihrer Sicht besten Romane dieses Jahres gesammelt und besprochen. Ich habe mir da schon ein paar Tipps rausgeschrieben. Das findet man bei uns in der DLF Audiothek App. Da ist ein ganzer Themenschwerpunkt zu den Literaturempfehlungen dieses Jahres. Vielleicht ja ganz hilfreich noch für Weihnachten. Sissy Hertnick war heute mit im Team. Ich bin Josephine Schulz und wir sagen danke fürs Zuhören. Wie immer danke auch für Feedback und tschüss, bis bald.